0: WQ Radio presenta Voces del Éxito.
1: Somos los que hacemos que las cosas sucedan, los que llevamos una idea a la acción. Somos Voces del Éxito.
0: Voces del Éxito, hoy martes, martes de empresarios de hoy. Muchísimas gracias, me acompaña... Mi estimado Guido Varela. Guido, muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, allí, Amigos, una tarde más eh, de empresarios de hoy. Un fuerte saludo a todos nuestros escuchas Y ahora también que nos ven por, por el streaming de WQ.
0: Así es, a través de la señal de YouTube en WQ Radio y WQradio.com. Recordarles a todos los amigos que también pueden escuchar eh, el programa en el podcast de Spotify y iTunes. sabes que lo veo que se quitan los, los auriculares y hay un problema cuando entra esta herramienta y es, yo ya estoy acostumbrado, yo me conecto después de... Uh -huh. Yo me conecto después de... Primero aparezco con el volumen de la pantalla y luego aplasto el Bluetooth y me conecta. Ya son algunos programas que hemos estado. Antes de... Sí, no, de yo hago, lo, lo, lo hago y... así
2: porque termino gritando. Entonces, para no gritar... Entonces, ya me escucho solito, entonces no grito.
0: Antes de darle la bienvenida a nuestro a nuestro tercer participante y a nuestro invitado, mi querido Joseph, por favor, vamos con nuestro auspiciante. Y me refiero, obviamente, a Menticol Cool. Menticol Cool en este gel antibacterial, presentación de cartera, y presentación un poco más grande para la casa, con diferentes aromas, como ne neutro. Menticol Cool, que te previene en un 99% elimina las bacterias y contiene 60% de alcohol. Me voy a poner, de hecho, un poquito, mi querido Guido, de Menticol Cool en esta presentación de Cotton. Mi querido Guido, gracias, Joseph. Cuéntenos quién es la invitada del día de hoy.
2: Bueno, hoy día ¿Te tenemos una muy invitada verdad? muy particular, de hecho... Sí, es espectacular. Realmente el olor es, es, es otro nivel. Es impresionante las mejoras que ha tenido este producto. Muestra sin duda de la innovación. Eh, bueno, te cuento que hoy día vamos a tener a Viviana Mejía. Viviana es una altísima ejecutiva, eh, no es manager, es, es, eh, eh, es un es executive, que es un nivel ya casi prácticamente de directorio, eh, de una compañía multinacional tan importante como es Tetra Pak. Ella. Eh, nos va a contestar desde, de, desde Estados Unidos ella es una representante eh, para la, bueno, ella nos va a comentar un poquito más sobre todo esto y, para y bueno, básicamente y Estados Unidos y Canadá, así es y es interesante, yo creo que hoy día vamos a poder tratar muchos aspectos de cómo una, una profesional que ha venido desde de Latinoamérica, ella es colombiana, eh, pero sin embargo tuvo Ecuador también como parte de su territorio durante muchísimos años y bueno, recientemente, hace poco, eh, fue expatriada desde Colombia hacia, hacia Estados Unidos, ya estando a los niveles eh, más altos. Y creo que es importante justamente en Empeceros de Hoy que tratemos y comentemos un poco sobre, sobre cómo, cómo se hace, ¿no? Cómo se hace esa carrera y cómo se llega a los primerísimos niveles de la palestra eh, internacional. Entonces creo que va a ser un, una entrevista muy, muy, muy interesante, muy agradable. Es una persona que la conozco personalmente. Y es una persona eh, maravillosa y creo que es un valioso aporte para todos quienes nos escuchan y nos acompañan en el programa. Quiero
0: pedirle a nuestro Joseph querido que conecte al tercer empresario de hoy. Me refiero a Diego Vera, que está en Backstage. Le digo, no te has conectado y me dice, estoy en Backstage. Ahí está nuestro querido Diego. ¿Cómo te Señores, va? Buenas tardes, Diego.
3: Buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes, señor, señor Vera. Usted. Buenas
0: tardes. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. 12 horas, 5 minutos. Buenas tardes. Repito, señor. Lorena, tardes. señor Lo que Vena.
3: pasa es que, como estaba en backstage desde las 12.00, me conecté en buenos días, pero está bien. Buenas tardes. ¿Cómo les va?
0: <risa> Hay un tema importante, Guido, y es eh, independientemente de, obviamente, un cargo sumamente representativo de Viviana es el hecho y obviamente la, la, la fuerza que hoy en día tienen las mujeres en cargos representativos a, en grandes empresas, en empresas multinacionales, en este caso, obviamente, Tetra Pak, que es una empresa que, que la tenemos en todos lados y que a veces definitivamente no la terminamos de conocer eh, estrictamente porque no nos tomamos el tiempo de, de girar el producto, en este caso, Diego.
3: Tal cual, tal cual, es súper... Es super... Eh, importante este tema, hoy particularmente yo llevo apenas dos programas yo llevo apenas dos programas en Empresarios de Hoy pero yo siempre salgo vestido de blanco, hoy me viene vestido de azul porque tenemos o, o traje preparados algunos tips para entrevistas de trabajo, entrevistas laborales que cuando tengamos espacio los vamos a conversar
2: Justamente, sí, sí. justamente sí, sí. para la segunda favor. sección sí. del programa este vamos a estar abordando con Diego que es nuestro especialista en todos los temas eh, referentes a, a, al recurso humano para que podamos tener esos, esos aspectos que los, los dejaríamos eh, como, como cereza del pastel este Bueno, eh, Viviana creo que está próxima a, a conectarse eh, y bueno, sí, sin duda lo que conversábamos Nayib antes de entrar a, 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 a previo a esta reunión yo creo que es muy interesante la combinación de una mujer eh, muy inteligente que llega a estos niveles eh, supremamente altos, de, 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 que, que significa unos niveles de compromiso y manejar y balancear la familia. Y eso creo que también es interesante abordar ese aspecto. ¿no? Yo creo que es, es algo muy valioso que, que, que se lo vamos a preguntar a Diana.
0: Y que también Guido lo tienen eh, los hombres en el rol, obviamente, de ejecutivo, padre, amigo, esposo. Pero obviamente la figura de una figura femenina, ya que obviamente todos sabemos que es una figura materna, siempre va a ser importante. Antes de ir con nuestra invitada para que tengamos un poquito más de tiempo, si me permite, mi querido Joseph, me gustaría hablar de Menticol Clean. Menticol Clean, en su presentación, de alcohol, elimina el 99% de gérmenes y de una u otra forma tiene lineamientos sumamente altos. El 70% de alcohol como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud en cada una de sus presentaciones. Dale a tu familia esa tranquilidad refrescante en todo momento. La protección de siempre ahora en alcohol Menticol Cool. Dos envases muy pero muy grandes contiene el 70% de alcohol. ¿Me confirma? ¿Lo volvieron a sacar a Dieguito o se salió? Está como, ese hashtag ¿Qué? hay que pagar el internet, está terrible, mi querido Guido, ¿no? Ahí está Diego. <ríe> no lo bien, daque, bien. Por, Joseph, no lo saquen a Diego, por favor <ríe> me pregunta Joseph por decir, ¿no? lo dejo a Diego, permanentemente lo saco y eso es un poco para que la gente sepa Joseph había estado muy enfermo con esta pandemia y no había estado con nosotros y Diego se ha sumado al programa hace exactamente 15 días me confirma Joseph cuando tengamos a, a Viviana Mejía una alta ejecutiva de Tetra Pak mi querido Guido Sí, justamente creo que ya está Viviana si te parece
2: le damos paso y pues, ahí está,
0: preséntela.
2: Viviana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Qué gusto.
1: Diego, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Viviana? Hola.
3: Buenas tardes.
2: Bueno, este Viviana, súper contentos de tenerte acá. este Sé que estás bueno en, en Estados Unidos ahorita, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco.
1: Sí, estoy en la ciudad de Denton en el Metroplex
2: de Dallas y Forward, en Texas Bueno Ivana, la verdad es que eh, agradecerte muchísimo por, por la oportunidad estábamos conversando previo a, a, a la entrevista de todo lo, lo, este proceso que ha sido eh, llegar a donde está recientemente sé que fuiste trasladada de, de Colombia y que estás ahora en, en Estados Unidos y, y bueno, nos interesa hoy día conversar sobre, creo que dos facetas eh, la finalidad de empresarios de hoy de alguna manera es contarle a todos los que nos escuchan eh, buenas nuevas siempre y de alguna manera demostrar a aquellos que han emprendido o a aquellos empresarios que de sus posiciones ejecutivas permiten y toman direcciones sobre las compañías para las cuales trabajan, el demostrar un poco cómo ha sido, cómo se hace esa trayectoria, ¿no? piensa que es llegar a un cargo como el que estás, es soplar y hacer botella, que de la noche a la mañana se llega. Y, y yo creo que esa experiencia es, es lo interesante de, de conversarlo. Eh, estamos juntamente con Nayib Farah y con Diego Vera, con quienes eh, compartimos el programa ya desde hace algún tiempo. Diego se nos integró recientemente, es nuestro experto en recursos humanos, y al final vamos a estar también tratando algunas cosas. Así que entre los tres, le vamos a bombardear de preguntas el día de hoy. Nayib, adelante.
0: Perfecto. Viviana, un poco... Eh, Definitivamente te felicito porque obviamente es un excelente cargo el que tienes, lo hemos leído, hemos chequeado eh, ya de por sí que una, eh, una excelente ejecutiva sea repatriada de su país natal hacia Estados Unidos, como tú lo decías, hacia el, el, la base de, de, de Tetra Pak. Pero dentro de ese tema y dentro de esa, de esa llegada a tan alto cargo, ¿Cómo es el rol de Viviana, en este caso, como ejecutiva, como mujer, como madre, como esposa? Eh, en el sentido que obviamente es, me imagino que tienes muchísimas ocupaciones y que dentro una, de una u otra forma no dejas de ser los roles que antes he citado.
1: Sí, ¿me escuchan? Quiero confirmar. Sí,
0: si sí, bueno, puedes acercarte un poquito a tu micrófono sería un, un poquito mejor sí. porque te escuchas sí. un sí. lejos. De pronto,
1: ¿sí? ¿sí? Ahí Pero, se ve. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, sí, mira, eh, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación y eh, gracias por las felicitaciones. Realmente eh, ha sido un recorrido fascinante en el mundo laboral. Eh, para mí, eh, pues es un motivo de felicidad y gran orgullo eh, pertenecer a una empresa como la que pertenezco, pero también llevar tanto tiempo conociéndola y formando parte de un excelente equipo de trabajo. Eh, sin duda alguna, eh, pues efectivamente se necesita un balance, eh, ser práctico en la actividad laboral, en la actividad eh, personal, en eh, la importancia de la familia, pero sí se puede. El mensaje es un tema de eh, cuáles son los objetivos de la vida, a dónde quieres llegar, que tengas claridad y que construyas el día a día y el paso a paso de forma que te permita ser feliz y también eh, pues eh, ser eh, exitosa en todas las facetas de tu vida eh, prácticamente eh, ese es el, el, eh, digamos, el mensaje que yo le tengo a todas las mujeres es si ¿sí se puede es cuestión de planearlo
3: yo, yo Viviana ¿cómo estás? buenas tardes eh, a, mí, a mí realmente me, la, primera, la primera pregunta que se me venía a la mente cuando por interno conversábamos un poco con Guido y con Nayib independientemente del tema, del tema familiar que que creo que es, es fascinante mantener funcionando una familia cuando las dos personas son altos ejecutivos y demás. Entiendo que tu, tu esposo también trabaja con un cargo ejecutivo dentro de una compañía. Sé que ustedes tienen hijos y psicológicamente de pronto, sobre todo en esta, en esta coyuntura que estamos pasando, a veces el equilibrio vida-trabajo es difícil porque había personas que antes estaban en oficina y mientras estaban en oficina se dedicaban a eso y cuando llegaban a casa se dedicaban a lo de la casa. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú, cómo hace tu familia para funcionar en estos momentos en plena coyuntura con, con dos cargos ejecutivos detrás y con hijos también de por medio?
1: Bueno, realmente para nosotros siempre la red de apoyo ha sido fundamental. Entonces, eh, realmente tenemos una muy buena comunicación eh, con mi esposo. Tratamos de planear las agendas de forma que las actividades principales de los niños sean cubiertas eh, que eh, los niños también tengan claridad y tengan una presencia eh, de nosotros en los momentos claves eh, y una comunicación también con los niños, ellos entienden eh, y también, digamos que eh, entienden que parte de la felicidad de sus padres también está en, en su ámbito profesional, en su éxito profesional, eso no riñe con eh, ni la familia, ni el cariño, ni siquiera con el tiempo que dedicamos a nuestros hijos, es importante tener un tiempo de calidad, tener actividades de te, eh, que crean lazos entre la familia, entender a tus hijos, entender qué es lo importante y cuándo y cómo con el tiempo que tienes puedes eh, marcar esa, es, esa semillita y el, y el éxito obviamente que uno quiere también como padre y como madre.
2: Viviana, eh, sé que, por ejemplo, esos, esos sacrificios que de alguna manera significa, como tú dices, balancear las agendas, a mí algo que, por ejemplo, me sorprendió eh, gratamente y eh, que siempre me ha dado mucho gusto, tengo la oportunidad de conocer a, a, a tu familia de cerca y, y, y sé que tu esposo, por ejemplo, también viaja eh, por muchos países porque no, era, no es solamente que, que, que tiene un, un cargo ejecutivo, sino que los dos mutuamente Pasaban viajando, yo no sé hoy por hoy cuánto viajas tú, Viviana, pero sé que históricamente viajaban mucho. Y una cosa que a mí me llamaba mucho la atención es que indistintamente en el país en el que estuviesen, siempre regresaban el viernes para estar el fin de semana con sus hijos, ¿no? Me parece eh, es algo, algo realmente de, 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 de levantar. ¿Cómo, ¿Cómo haces todo eso? O sea significa distancias significativas, ¿no?
1: Eh, sí, ya realmente... Sí, he podido bajar un poco el ritmo de trabajo, pero efectivamente tuve alrededor de unos tres años donde, como dices tú, había muchísima intensidad de los viajes. Eh, yo vuelvo y me refiero a la red de apoyo que teníamos, eh, de manera que eh, siempre teníamos y planeábamos el cómo, quién iba a acompañar a los niños en todo momento. ¿Qué, qué se exige? Se exige organización, se exige... Planear las cosas, ser capaz de anticiparse al futuro y finalmente priorizar. Eh, muchas veces uno de los errores que se cometen en el ámbito profesional es que no sabemos priorizar las actividades y recurrimos mucho en el tema de apagar los incendios y no en las cosas importantes. Eh, y eh, pues sí, se, se necesita un ejercicio de disciplina y de eh, pues ser muy riguroso en cómo manejas tu agenda y cómo manejas tu tiempo.
0: Viviana, eh, un poco la gente de pronto no conoce eh, específicamente Tetra Pak, los que estamos un poco en el mercado sabemos qué cantidad y calidad de productos que tienen. Específicamente en tu gama de ventas y de soluciones eh, para los clientes, ¿qué es lo más complicado que te has topado a nivel de requerimientos con un cliente en relación de una nueva marca o de un nuevo producto que quiere lanzar al mercado?
1: Bueno mira, eh, yo trabajo en el, la línea de servicio, entonces efectivamente Tetra Pak eh, mm -hmm. lo que normalmente los consumidores finales conocen. es el de envase, eh, pero todo lo que es la maquinaria de llenado y los equipos de proceso eh, son parte también de nuestro portafolio. Mi rol eh, durante todos mis 14 años con esta empresa ha sido en el área de servicio, y ese es el portafolio al que me dedico. Eh, dentro de este portafolio eh, ex, existió, eh, digamos, o existe en este momento esta tendencia de digitalización de industria 4.0 y de transformación digital. Y ha sido como eh, el último eh, tendencia industrial de la revolución industrial, ¿cierto? Entonces es la cuarta revolución industrial y creo que uno de los grandes retos que en este momento estamos eh, teniendo es cómo a través de la transformación digital realmente le generamos valor a los clientes. Entonces, eh, cómo eh, todas las, las actualizaciones que hacen y, y la transformación tecnológica realmente tiene una representación en el tema de sostenibilidad, en el tema de eh, impactos económicos, pero también en impactos de sociedad y en impactos eh, de medio ambiente. Entonces, este balance, eh, que es la nueva línea en la que se está, digamos que marcando eh, la transformación industrial, pues creo que es el reto más interesante que he tenido porque es la innovación, ¿no? Cómo balancear un tema de innovación con eh, un tema que sea sostenible para nuestras eh, clientes.
3: Yo quería, yo quería un poco, Viviana, y añadir, estuve leyendo un poco sobre tetrapac. Tetra yo realmente no, no conocía, me entero, me entero que... La, la, la leche que tomo en casa me la puedo tomar a lo largo de mucho tiempo gracias a ustedes y, y vi un poco que el, el lema, y corrígeme si, si me equivoco, es proteger lo que, lo que es bueno. Sí, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo la transformación digital, que me parece súper interesante, en este momento puedo apoyar? Porque entiendo que ustedes nacen, de hecho, a través de un desarrollo, de repente, no, no, no tecnológico, pero sí un desarrollo de, de un producto nuevo, y en este momento, ¿cómo están haciendo para que la tecnología siga cumpliendo con, con ese lema o con esa misión que se han puesto como empresa?
1: Bueno, realmente la, la, digamos que esta visión de la empresa Diego ha permanecido desde los momentos de los orígenes y creo que inclusive en esta coyuntura que estamos viviendo sigue siendo eh, digamos que vigente. Eh, la, realmente el compromiso de la compañía siempre ha sido evolucionar en la innovación, de eh, tecnología que permita eh, realmente acceder a cada una de las personas que necesitan alimentos no, tam, de forma segura pero también accesible. Entonces eh, pues realmente hay mucho eh, enfoque en innovación tecnológica y en hacer que nuestros eh, clientes tengan procesos productivos eh, que puedan tener eh, metodologías de mejora continua que les... Eh, soporten en eh, lo que es esta idea de tener eh, pues alimentos seguros en todo lado. No solamente Tetra este Pak protege lo bueno eh, y efectivamente la idea es llegar a cada eh, esquina del mundo con lo que la gente necesita para eh, vivir.
0: Guido, por favor. Guido, sí, ya, digo yo. tiene, ¿tiene un problema sí, sí, con sí, sí, el sí. internet y con la tecnología,
2: Viviana, usted que lo conoce un no, poco no, más. Está que, que... está que me raye, ¿qué puedo hacer? <risas> el mouse no, no lo encontré. Este, no, <risas> lo que te decía justamente, Viviana, es que eh, efectivamente la tecnología de, de, de Tetra Pak es, creo que es de esas pocas innovaciones que realmente ha logrado mantenerse exclusiva durante muchísimos años. Eh, yo creo que mucha gente no sabe que Tetrapac no es solamente eh, ese envase, sino que está en, en miles de funciones y con una integración muy particular, ¿no? Muy, muy particular. Eh, a mí me gustaría, por ejemplo, Viviana, también dentro de eh, explorando eh, tu carrera, tu ascensión profesional. Eh, primero que nada has estado prácticamente toda la vida en, 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 en Tetra Pak, ¿verdad? O sea, has he hecho una carrera muy larga este, y, y muy sistemática y que te me he permitido saltar de Colombia a hoy por hoy estar como en el headquarter, entiendo básicamente de, de, de todo lo que significa Estados Unidos y Canadá. Pero eso, eso conlleva como tú muy bien lo dices y lo mencionaste anteriormente, una planificación, una organización. Me encantaría saber cómo es un día normal eh, de, de, de Viviana o sea, ¿cómo, cómo transcurre un día de la mañana hasta la noche y cuáles son esos tipos, esas recomendaciones desde el punto de vista de planificación que se puede se, se pueden dar, ¿no?
1: Bueno de, sí, efectivamente el tema. Vemos
0: vemos por tu reloj que hace ejercicio ¿no?
1: <risa> sí Aparte <risa> No, realmente el balance de vida es importante y mantener la salud eh, física es importante para también tener una salud mental y mantener, yo creo que, la energía y eh, la alegría, que creo que es parte principal de lo que debe uno buscar como ser humano, ¿no? Eh, yo creo que. Eh, de las partes que más me caracteriza y por la cual sigo en la empresa es que realmente yo me levanto con una sonrisa en la cara porque puedo ir a trabajar en algo que me encanta y que me gusta y por eso he permanecido eh, digamos en los diferentes eh, roles que he tenido y he logrado aprender muchísimo de una empresa. Eh, como, como lo es que trapaje. Entonces, eh, realmente eh, mi día a día eh, arranca bastantes días antes eh, y por eso el tema de la planeación es importante. Yo creo que hay varios eh, bloques que eh, yo he incorporado en mi día eh, para hacer que efectivamente llegue a ser lo, lo suficientemente productiva y lo suficientemente dinámica para eh, que logre cumplir con los resultados eh, que debo cumplir para la compañía. Entonces, eh, para mí efectivamente el día empieza bastantes días antes programando una agenda donde puedo eh, tomar el tiempo para, uno, mantenerme um, informada sobre eh, lo que es el, el mercado y las tendencias eh, que rigen eh, la, la parte industrial que le compete a mi organización. Eh, también tengo eh, un, eh, un bloque de tiempo dedicado a mi aprendizaje y al desarrollo de las competencias que necesito para seguir eh, creciendo laboralmente. Entonces, uno de los grandes consejos que yo le puedo dar a las personas es que tengan muy claro cuáles son las oportunidades de mejora y cuáles son las competencias que tienen que desarrollar, no solo para el rol presente, sino para el rol futuro que quieren desempeñar entonces eh, tener también un espacio de tiempo diario para dedicarse a, a cerrar estas brechas de conocimiento y de competencias es importante para eso eh, es importante que se entienda que no solamente es eh, algo de entrenamientos formales, eh, realmente el entrenamiento formal es solamente el 10% de eh, lo que un eh, profesional necesita en cuanto a conocimiento, eh, son más importantes el tema de experiencia y el tema de relacionamiento, entonces con esto me refiero a que si ustedes bloquean una hora de su día, para eh, eh, participar en un grupo de trabajo que les saca de su zona de confort y que les ayuda a desarrollarse en una competencia que no tienen. Ese es el tipo de entrenamiento que puede ser inclusive muchísimo más eh, productivo y más enriquecedor. Eh, y aparte de tener estos bloques, pues también tengo obviamente el, el tiempo de las actividades que son prioritarias. Yo atiendo no ya directamente clientes, pero sí clientes internos. Entonces manejamos una agenda eh, que podamos pues, construir en conjunto de acuerdo con la disponibilidad y bueno, dejar eh, también algunos tiempos eh, para eh, el tema de las eh, pausas activas. Eh, esto creo que es importante, es un buen tip. Eh, creo que es cuestión de disciplina y de entender que estos espacios eh, para buscar una pausa, lo que hacen es mejorar inclusive la productividad, entonces como tratar de incorporar también estos, este balance de crecimiento profesional, eh, el tema del balance de crecimiento personal, las pausas para mantener el enfoque y el tema de la concentración y la productividad y no dejarse eh, a, a la deriva el día a día, eh, si lo planean eh, seguramente van a llegar a ser mucho más productivos. Eh, y finalmente después de un tiempo efectivamente la, la, mi familia y la, mis hijos eh, ocupan la última parte de mi día en el sentido de que sí de, de definitivamente debemos dejar tiempo para estar allí para ellos eh, inclusive en lo que es el, el tema de relacionamiento con mis hijos para mí es muy claro eh, el tema de la lectura eh, de tener un tiempo para preguntarles cómo están, cómo les fue y qué necesitan. Eh, creo que eso también es algo que uno lo puede planear y no dejar a la deriva.
0: Estamos disfrutando de Viviana Mejía Hoyos, una alta ejecutiva en Tetra Pak, hoy radicada en Estados Unidos, que trabaja en todo lo que es el soporte y las soluciones a nivel de ventas. Viviana, eh, definitivamente la pandemia que hoy vive el país es un tema que no está ajeno para ninguna empresa, incluida una multinacional tan grande como Tetra Pak. ¿Cuáles son las amenazas que encontraron eh, en, esta, en este tiempo de pandemia que todo el mundo espera superarlas y que se reactive la economía? Y a su vez también, ¿cuáles son las oportunidades que han encontrado dentro de un mercado que, que está ávido de, de, de tener nuevos y mejores días?
1: Bueno, eh, pues creo que los retos de la compañía es que en, en la visión que comentaba Diego, eh, nosotros tenemos que, o nuestro, nuestra razón de ser nuestro ADN es eh, tener los alimentos seguros y disponibles. Eh, y efectivamente con el tema del, del coronavirus, eh, pues en este momento más que nunca tenemos que garantizar que las familias tengan los alimentos en su mesa. Entonces, el reto fue cómo mantener eh, la agilidad y el nivel de servicio y la calidad de nuestro servicio para garantizar que la cadena de suministro no parara. Eh, esto, pues obviamente requirió muchísimo dinamismo, eh, encontrar eh, formas de ser más ágiles en los procesos y de eh, priorizar, efectivamente, entender... Eh, qué era lo importante, qué es lo crítico y qué podía ser eh, postergado para, para cuando el momento llegue que nos podamos nuevamente dedicar eh, a otras eh, actividades. Eh, entonces ese fue el gran reto, eh, hemos tenido una excelente respuesta de nuestro grupo de ingenieros que están en el campo haciendo que nuestras máquinas no paren, que el producto esté disponible. Y eh, esta sensación de equipo y de que todos estamos caminando con un solo objetivo, pues se ha hecho más que nunca evidente en un momento donde pues, hay una crisis humanitaria que lleva a las empresas a, pues, a los eh, mejores límites de dinamismo y de creatividad.
0: Estamos disfrutando de Viviana Mejía a través de la señal de WQ Radio 102.1 FM en este Voces del Éxito y obviamente el segmento de todos los martes empresarios de hoy, tenemos que cumplir con un auspiciante y obviamente se trata de mentol chino en aerosol o mentol chino en loción, así es, mentol chino en sus dos presentaciones lo bueno empieza cuando el dolor se alivia, mentol chino tiene una familia de productos especializados para aliviar golpes, lesiones o torceduras, que hacen en el momento de practicar algún deporte o simplemente cumpliendo con esa rutina de ejercicios porque merece disfrutar de todo lo bueno le vamos a mandar a Viviana un cargamento de mentol chino lo bueno empieza cuando el dolor se alivia por ahí lo veía a Diego que el sábado mi querido Guido se hizo el, el futbolista y me llamó el día domingo a decirme que no puede ni siquiera levantarse de la cama, así que Tienes apagado tu micrófono, Diego, que te puedas defender. No, y por, y por, y por que, eso le llegó el tarde. mentol chino. Por eso le llegó el mentol chino, porque a mí no me ha llegado el mentol chino. Seguramente le va a llegar a Diego lo, bueno lo bueno empieza cuando el olor se alivia,
3: Diego. Solamente, solamente para deportistas deportistas de élite, Guido, el, el mentol chino, realmente el sábado. Sí, claro. Oh, ¿no, <risa> el sábado. Con un, grupo, con un grupo de, de familia realmente, todos, todos con prueba COVID en mano para poder ingresar a la cancha. Nos juntamos después de casi 70 días sin, sin, sin habernos visto a jugar un pequeño partido de fútbol y definitivamente, no el sábado, pero sí el domingo apenas me levanté, el Chino me ayudó bastante. Quiero hacer, quiero hacer dos comentarios antes de, de continuar con mi pregunta, Viviana. El primero es... Eh, ya que estábamos hablando de, de cuáles han sido las medidas que ustedes han tomado como compañía en medio de la pandemia, vi también en la página web de ustedes que creo que es algo que vale la pena rescatarlo e informarlo para nuestros oyentes y es que como grupo, como grupo eh, Tetra Laval, han donado 10 millones de euros a distintas organizaciones eh, de voluntariado y, y organizaciones benéficas para eh, también luchar con, con la pandemia. Eh, como, como otro comentario, eh, salvo mucho lo que mencionabas de... Mantener el día organizado. Hoy en día hay distintas metodologías. Yo particularmente estoy aprendiendo sobre una que se llama Scrum y viendo otra metodología que se llama Slow, que justamente te habla de tomarte estas pausas activas, de estar en tiempo presente en lo que estás haciendo, no estar ahorita sentado en una reunión, pero pensando en la reunión de las 4 de la tarde o en lo que tengo que hacer después, en llegar a las 8 de la noche a la casa y apagar el celular para darte el tiempo y el espacio de realmente leerle un cuento a tu hijo, y, y demás cosas por el estilo. Mi pregunta la quiero hacer eh, con base en el tema de las competencias que mencionabas hace un rato. Eh, tú eres repatriada, yo soy repatriado. Hay personas que le tienen muchísimo miedo a, a salir de su país para tomar oportunidades laborales en otros lugares. Eh, creo yo que, que, que es salir de la zona de confort, hablaste también de la zona de confort y quiero preguntarte cuáles crees que han sido las competencias profesionales que has desarrollado habiendo salido de tu país para moverte a otro lugar para trabajar en otro sitio.
1: Bueno, eh, yo llevo aquí aproximadamente un año, realmente en el caso mío la expatriación fue algo que lo planeé y lo busqué, es decir que realmente para mí estar acá no fue una sorpresa, fue parte del de plan de carrera que yo tenía y en el que trabajé realmente para hacerlo eh, realidad. Eh, esto hace que como era un plan eh, de carrera que teníamos ya había sido digamos que conversado y analizado, eh, con eh, mi familia de manera que no fuera una sorpresa y que estuviéramos de acuerdo que era el camino que queríamos tomar como familia para nosotros y para nuestros, para nuestros hijos. Eh, entonces, eh, pues el tema de, de comunicación creo que eh, sigue siendo y siempre será vital para hacer que estos procesos sean eh, realmente exitosos. Eh, creo que en cuanto a las competencias que se han desarrollado, uno siempre tiene que, eh, tiene oportunidad de mejora en el tema de flexibilidad, eh, de eh, curiosidad para aprender y adaptarse a los nuevos entornos. Eh, efectivamente yo hablo mucho de planeación planeación y efectivamente es porque eh, me gusta digamos que poder planear pero eso no significa que uno sea eh, rígido y que no esté eh, digamos que preparado para afrontar retos, para afrontar incertidumbres y para afrontar el cambio eh, creo que eh, del tema de la comunicación abierta y sin eh, digamos que sin, sin temor a presentar por ejemplo miedo, ansiedad al mismo tiempo, como, como felicidad, eh, creo que lo hemos llevado a un nivel superior al que lo teníamos, obviamente, al momento de, de tomar una decisión de postularnos para este tipo de movimientos. Eh, entonces, bueno, eso, lo otro es cuando tú eres expatriado, pues realmente dejas gran parte de tu familia atrás y tal vez eh, dejas este tema de red de apoyo más grande que teníamos, lo hemos dejado eh, en Colombia. Eh, sin embargo, eh, pues realmente nos ha acercado muchísimo como familia, eh, ha sido muy, muy positivo inclusive para fortalecer los lazos de, de la relación con eh, mis padres, con eh, mis, mis suegros, con mi, mi hermano, mi cuñado. Eh, porque pues, tú empiezas a entender efectivamente que en este momento digital está en ti, que estés cerca de los que quieres. Entonces, eh, pues esto también es una de las competencias que empezamos a desarrollar y es estar más presentes, eh, inclusive en, en la vida de todos los que son importantes para nosotros. Eh, y creo que lo último es eh, tratar de... de Saber manejar realmente los momentos de incertidumbre eh, es cuestión de respirar profundo, es cuestión de analizar, es cuestión de entender los pros, los contras y de recordarte por qué estás aquí y por qué decidiste aceptar ese tipo de movimiento. Entonces, creo que son ese tipo de comportamientos eh, que, que nos ha permitido eh, ser, digamos que, realmente muy felices con la situación en la que estamos viviendo.
2: Viviana, eh, la verdad es que eh, ha sido muy enriquecedora esta entrevista contigo y, y a mí me gustaría eh, desde tu instrucción, creo que ya has mencionado algunas cosas pero si tuviéramos que alguna manera resumir como esas recomendaciones aparte creo que la planificación queda clara, a mí realmente me ha sorprendido gratamente yo sabía que eras planificada, no me imaginé tanto este, creo que es una gran lección para los que nos escuchan pero ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones? Pues dices, bueno, yo me planifiqué una, un, una carrera, has hecho una carrera de toda la vida en una compañía, te llevó a estar en, en los más altos niveles, este, y dentro de esa estructura, pues, ¿qué podrías tú recomendar o sugerir? A todas estas personas, yo creo que tú eres un ejemplo viviente, eh, hay mucha gente que se llena de taras, que se llena de problemas, que se dice no puedo por mi familia, no puedo expatriarme porque mis hijos, porque esto no se puede, mil y un pretextos. Me gustaría que se lo digas, que salga de tu boca, cómo, cómo se logra eh, llegar a donde
1: estás hoy en día. Vale, yo creo que lo primero es que las oportunidades no llegan solas, realmente el capitán del barco en la vida y en el ámbito laboral eh, solo es uno mismo, eh, realmente eh, tienes que buscar de acuerdo con lo que tú quieres en la vida que las oportunidades eh, aparezcan y lleguen a ti. Eh, si eh, permaneces haciendo exactamente lo mismo todos los días y si no te retas, no puedes esperar que haya un cambio y nadie simplemente se va a fijar eh, en ti y te va a dar la oportunidad que tú estás esperando. Entonces hay que buscarlas y hay que comunicarlas y pues hay que hablarlas para que realmente sucedan con las personas que pueden hacer que las oportunidades sucedan. Eh, el otro punto para mí es muy importante tener las oportunidades de crecimiento claras eh, y no solamente tener las oportunidades de crecimiento claras sino tener acciones concretas y específicas de manera que puedas cerrar las brechas de nuevo no solo para tu eh, puesto actual sino para el puesto futuro y el puesto al que quieres llegar. Eh, este autoconocimiento es muy importante para eh, pues que realmente logres forjar lo que quieras como, como eh, profesional. Eh, bueno, sentirse en iguales condiciones, sentirse eh, en iguales condiciones eh, siendo mujer, eh, siendo eh, de, algún, de algún origen en específico, en este caso siendo latina, estamos en iguales condiciones. Y si, si tú te sientes así, eh, creo que eso se proyecta también en la forma como tú actúas, en la forma en como tú interaccionas y en la forma como eh, te proyectas y proyectas las capacidades que tienes. Eh, tener una visión clara y eh, pues para las personas que lideran equipo, tener muy claro el cómo desarrollar un equipo y cómo influenciar a los equipos para que trabajen con un cumplimiento de objetivos y resultados común. El tema de, de las metas organizacionales y las metas eh, empresariales es importante que se entiendan y que se logre motivar a los equipos y a ti mismo para que cada día avances para que ese objetivo se cumpla. Eh, ahí finalmente tener una actitud práctica ante la vida familiar y laboral. Eh, sí se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, eh, y tal vez es el paso a paso que logra hacer que eh, pues pueda llegar a ser exitoso en Amtapac.
0: Viviana Mejía, nuestra invitada el día de hoy, una alta ejecutiva de la compañía Tetra Pak. Realmente, Viviana, muchísimas gracias solo con escucharte y, y ver la simplicidad con que manejas tu vida, eh, tanto laboral como personal nos damos cuenta que definitivamente no se equivocaron. Diego, que es un experto en talento humano, creo que se da cuenta que, que maneja un lenguaje corporal sumamente afable y eso creo que habla por sí solo.
3: Diego. Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad que felicitarte, felicitarte nuevamente, porque el reto, el reto es grande, pero lo tienes, lo tienes muy, bien, muy bien planificado. Yo que me la paso entrevistando gente, a veces te encuentras con ejecutivos de altísimo nivel, que, que llegan a estos lugares de altísimo nivel, pero que su vida la tienen súper, súper desordenada. Entonces, el balance, el equilibrio, vida-trabajo, eh, siendo, siendo mujer en igualdad de condiciones, siendo latina en igualdad de condiciones, me, me alegra mucho ver que lo tengas tan claro y te deseo muchos éxitos.
1: Muchas gracias, Diego. Y Guido y Najib, muchas gracias por este tiempo. Eh, les deseo eh, mucha suerte, manténganse seguros y nos veremos una próxima vez.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Estábamos con Viviana Mejía Hoyos, quien obviamente maneja un cargo sumamente importante en Tetra Pak, eh, ventas, soporte y soluciones en ventas de esta compañía multinacional que ella maneja Canadá y Estados Unidos. Antes de continuar, que tenemos algunos tips, voy a ir con mento... Perdón, pero voy a ir con alcohol. Tantos productos tiene la familia de, de menticol, mentol chino, que hasta me confundo. Menticol, cool, alcohol. Usted sabe el grande, yo sabe el pequeño, el de cartera. Así es, menticol, cool. Así es, la protección de siempre, ahora en alcohol. Presentamos el nuevo alcohol de la familia Menticol para eliminar virus, bacterias y hongos en un 99.9% porque contiene 70% de alcohol. Como lo recomienda la OMS, la Organización Mundial de Salud, en cada una de sus presentaciones. Dale a tu familia esa tranquilidad refrescante en todo momento. Tenemos más información, nos vamos a quedar con este segmento que lo hemos eh, nombrado mucho y es básicamente manejar algunos temas... Eh, relacionados a la capacitación y algunos otros en una especie como de debate en donde Diego obviamente va a tocar temas y podemos irlos eh, desarrollando Guido y quien les habla
3: Diego perfecto muchas gracias muchas gracias Allí muchas gracias Guido por por tiempo lo he lo he siempre estructurado en forma de tips ya la vez pasada antes de que se conectara Marcelo Merino alcanzamos a ver creo que cuatro o cinco tips o los cinco mandamientos del retail hoy pensando un poco en la invitada que teníamos pensando un poco en que en que llegar a esa posición si bien es cierto tiene que ver mucho con planificación depende de un punto importantísimo que es la entrevista de trabajo y que y que seguramente es el filtro final que van a tener que pasar muchas personas que en este momento están buscando activamente un empleo traigo 12 consejos para la entrevista de trabajo para que los vayamos conversando entre nosotros el primero no, eh. El primero, no hay un solo tipo de entrevistas, existen muchos formatos, hay que conocerlos y hay que prepararse para ellos. La gente está súper acostumbrada a la entrevista tradicional en donde agarran coja de vida y te empiezan a preguntar dónde estudiaste, en qué trabajaste, cuánta experiencia tienes y hasta luego. Y hoy en día los formatos de entrevistas son variados. Nosotros en Intal, en la consultora de talento humano que presido, trabajamos con un formato que se llama Sesmen Center en donde vivencialmente le pedimos a los candidatos que nos demuestren de forma práctica que cuentan con las competencias que tienen su hoja de vida. Y hay personas que llegan a la entrevista, tú les colocas un caso comercial, les colocas un caso de planeación y se quedan en blanco. Porque venían preparadas única y exclusivamente para hablar de los trabajos en los que tuvieron, los motivos de salida, cuál universidad...
0: Un quema que por decirlo así.
3: Exactamente. Entonces, hay que conocer los formatos de entrevista porque nosotros el Assetment Center lo manejamos de hecho de una forma súper amigable, pero hay compañías, líderes en el mercado que utilizan estos filtros para llevar a la gente al extremo, para colocarlos bajo presión y que demuestren que pueden salir adelante eso como primer tip, el segundo tip que tiene que ver con la... Diego, yo,
0: yo, ahí, yo ahí quería hacer una pausa y justamente hoy tuve una experiencia particular, eh, considero que comercialmente me sé manejar en algunas reuniones, sin embargo hoy el mundo está cambiando, las reuniones no son face to face, no puedes observar la cara, los gestos y la mirada, obviamente, de, de con quien estás tratando un tema comercial. Y nos pasó con, con algunos socios que dimos vueltas en una reunión, porque obviamente éramos tres socios, y en los tips y por el estilo. Y creo que ese es el nuevo mundo, ese es el nuevo mundo al que estamos trabajando. Guido, no sé si coincidas conmigo, y el que nadie estaba preparado, ni las naciones más grandes del mundo, las, las grandes potencias.
3: Exacto,
2: yo justamente. Justamente eso, digo te, te quería preguntar, ¿no? Porque este assessment eh, que tú lo mencionas, eh, la traducción del español vendría a ser eh, el, el que te, te pongan una prueba, ¿no? Sí. Es, una, es una evaluación, o sea, la persona llega y. y pero normalmente se lo comunican al, al, a la persona previamente o no sabes. No, no sabes. O sea, es decir, el tip tendrías que estar preparado porque cualquiera de estas cosas podrían pasar. Sí.
3: ¿Sabes qué? Te, te, te interrumpo solamente un minuto, Guido. Nosotros que somos una consultora de talento humano y que pensamos mucho en la experiencia del candidato, no solamente en la experiencia de nuestro cliente, lo comunicamos cuando podemos hacerlo. Pero no todo el mundo lo hace. Hay compañías que no lo hacen y no, no lo hacen a propósito. Entonces, tienes que estar preparado para todo porque, porque no es excusa llegar a un assessment center que te coloquen bajo presión y tú digas, no, es que no pude responder porque no venía preparado para esto.
2: Ok, pero Correcto. que te ponga presiones que te pusieron un caso particular, ¿no?
3: Creo que es, básicamente es
2: un, es un caso comercial de lo que se tendría que desarrollar. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, tenemos dentro de lo Vamos que Vamos con el punto y...
0: número dos, mi querido Diego, un poco pues para el ir. El punto número dos anda. que me parece que es súper
3: importante en Latinoamérica es el tema de la puntualidad. En el primer trabajo que tuve yo en reclutamiento, a mí, mi jefe me enseñó un, un mantra de vida para las entrevistas de trabajo, que es el siguiente... Si tú quieres llegar a tiempo, tienes que llegar 15 minutos antes de la entrevista. Si quieres estar tarde, tienes que llegar a la hora que te citaron. Si llegas después de la hora en la que te citaron, eso es inaceptable. Inaceptable. Tú tienes que preparar tu día, tienes que preparar tu ruta, tienes que salir con bastante tiempo de anticipación para poder llegar a tiempo. Nosotros nos topamos con excelentes profesionales que a veces... Por, por no quedar mal en medio de la entrevista telefónica, te dicen, sí, no importa, yo puedo estar a las 12 del mediodía, pero saben que terminan una reunión a las 11 y 45 y dicen, en 15 minutos sí llego. Y de repente ese día había tráfico, de repente la reunión se alargó y hubiera sido mejor que en la entrevista telefónica te digan, ¿sabe qué? Tengo una brecha de espacio muy corta para llegar, prefiero que lo agendemos en otro momento, prefiero que lo agendemos a las 12 y 30, pero no arriesgarse a ser impuntual. Hay, hay algunos consultores de talento humano que no le prestan mucha atención a eso, pero los mejores consultores sí lo tenemos en cuenta. Yo tengo, de hecho, como regla, a pesar de que mis consultoras y mis consultores a veces se desesperan un poco porque les ha costado conseguir a los candidatos, pero como regla, tal, en la persona que llega cinco minutos después de la hora en la que se la citó, no ingresa a en la entrevista. Puede ser un gerente o puede ser un mensajero, cualquiera de los dos.
2: Yo creo que eso que menciona Diego es, eh, tristemente, es poco usual, ¿no?, ah. Eh, yo creo que los tres de alguna manera nos, nos, eh, tenemos eso bastante claro Y no sé si a ustedes les ha pasado que mucha gente te hace referencia a la puntualidad Y, y eso eh, incluso cambia el trato automáticamente Porque lastimosamente es como que no es lo común Tristemente no debería de ser así sí. y Yo creo que eso demuestra, como tú muy bien lo mencionas El profesionalismo y el respeto hacia el tiempo Pero creo que también debería ir en las dos vías porque también pasa la otra historia en donde, en donde no están respetando tu tiempo y, y, y la gente no termina de ver como una falta de respeto ese aspecto también.
3: Yo, yo he tenido, yo he tenido ah. lamentablemente un par de casos, Guido, en el que clientes míos, clientes míos a los que hemos tenido que enseñarles, porque es un tema cultural, es un tema, es un tema de aprenderlo entre todos, pero clientes nuestros a los que les hemos tenido que enseñar que si el candidato llega, tú en los siguientes cinco minutos después de que se anuncia, o en los siguientes cinco minutos después de la hora en la que, en la que lo citaste, lo tienes que atender. Hay empresarios, y, y lamentablemente tengo que decirlo pasa mucho con las empresas nacionales, las multinacionales funcionan de forma distinta, pero en las empresas nacionales hay jefes que piensan que pueden tener afuera al candidato esperando una hora, y funcionan con una mentalidad súper retrógrada que es, si él quiere trabajar, que espere. Uh -huh. y no Así hay nada es. más cierto en el mercado laboral en el que estamos hoy, porque hoy la empresa también tiene que enamorar a su candidato.
0: Diego, y hay un tema importante que tiene que ver, Diego, como citabas, de una educación de dos vías, ¿no? Una educación que tiene que ver con cómo saludas, con el hecho de dejar pasar eh, a la persona en el ascensor. Hay un estudio en Alemania, que lo debes conocer, Diego, que eh, dentro de la entrevista le dijo vamos a otro piso y se dio cuenta que cuando activó el botón, eh, si esperó que, que la flecha dijera si sube o baja, que espero si la gente salga para ellos meterse desde ahí comienza ya una entrevista de trabajo de la predisposición de las personas y obviamente su capacidad para discernir en detalles tan pequeños como un ascensor definitivamente Diego
3: a mí me pasa a mí me pasa mucho en mis oficinas nosotros tenemos las oficinas en un primer piso alto entonces pues los candidatos tienen que tomar un ascensor para llegar y como es un edificio pequeño realmente tienes dos ascensores y, y me ha pasado muchas veces que estoy llegando yo de alguna reunión a mi oficina, ingreso, entro al ascensor y saludo, a veces sabiendo, porque ya lo he escuchado en la, en, la, en la recepción, que van a mi oficina por alguna entrevista, buenas tardes, ¿cómo les va? Y hay personas que no te miran, hay personas que siguen en su celular y no te dicen absolutamente nada, eh, se abre el ascensor e independientemente de que estés con mujeres, con personas mayores, quieren salir de primeros, a veces incluso porque van tarde para la entrevista, y, y, y la, la cara les queda de este color, literalmente blanco eh, blanco, blanco, blanco colgate cuando entran ellos a mi oficina y ven que entro yo detrás de ellos independientemente de que yo no los vaya a entrevistar, saben que han, genera, han generado una mala, una mala imagen y que eso seguramente les puede costar a lo largo del proceso de selección eh, paso al tercer tip eh, que me parece también muy, muy importante y es hay muchas preguntas que son críticas en una entrevista. Hay ciertas preguntas por competencia y hay dos o tres preguntas que son vitales y que tú debes llevar preparadas. De hecho, hoy en día en Internet tú puedes ingresar a Google y colocar preguntas, entrevistas de trabajo y te van a aparecer muchas opciones porque los reclutadores estamos acostumbrados a preguntar por ciertos temas que, que no por forma sino por fondo nos entregan mucha información acerca del candidato. Cuando el entrevistador te está preguntando, la, la pregunta más típica que es ¿cuáles son sus dos principales virtudes y cuáles son sus dos principales defectos? O cuando el entrevistador te pregunta y te dice algo como, eh, cuénteme cómo se ve usted de aquí a cinco años. Si tú en ese momento te atreves a crear un personaje o te atreves a inventarte la pregunta, el entrevistador se va a dar cuenta. Eh, escuchamos respuestas... 150 veces por día y ya sabemos cuáles son armadas, ya sabemos cuáles son genuinas, ya sabemos cuáles son improvisadas. Entonces, esas son las preguntas que realmente sí tenemos que planificar desde antes. Te van a preguntar eh, cómo te ves en cinco años. Desde antes de la entrevista tengo que llevarlo planificado y saber qué voy a responder. No sé si, si tienen algo que acotar ustedes en este punto.
0: Sí, un poco Diego, lo que te decía es, eh, y te escuchaba antes, mandarle saludos a Alfredo Escobar que nos acompaña obviamente en Voces del Éxito Alfredito, un abrazo gigante pero tiene que ver la naturalidad con la que puedas asumir eh, la entrevista, Diego, y creo que también tiene que ver con la seguridad, ¿no? Vas, vas como cuando, eh, el ejemplo puede ser atípico, pero como cuando vas al consulado que dices, voy a responder esto y esto ante, ante los, los americanos, ayer hablábamos un poco en, en Voces del Éxito que que esta policía americana que es tan como agresiva, comienza desde una migración que llegas y, y ya tienes ese como, como miedo, como temor, cuando realmente vas a un país en donde vas a dejar mucho dinero. No sé si Guido quieras acotar algo más.
2: Sí, yo creo que el tema de la, de la preparación sin duda es algo medular y me encanta que estemos tocando todos estos temas porque tristemente hay muchas personas que, que, que hoy por hoy necesitan más que nunca escuchar de un profesional profesional eh, respecto de qué otras cosas pueden contemplar. ¿Qué, qué, qué? ¿Existe algo más que podríamos eh, recomendarles a nuestros radioescuchos? Vamos, vamos,
3: vamos con un último tip entonces antes de desconectarnos. Me tomo un segundo porque ya estaba en dos programas y la, la semana pasada Terminando el programa, salí a la sala de mi casa y mi esposa me dijo felicitaciones, pero nunca me has enviado saludos. Así que aprovecho. <risa> para... A Andrea, eh, mi esposa, el amor de mi vida, y a mi hijo, Dieguito, que también nos está escuchando. Y Oye, voy Diego, con
0: el... Dime. Ese, tema de, ese tema de los saludos es un tema muy muy neurálgico. Mi esposa me hace el mismo reclamo, le mando un beso gigante a mi esposa, soy la... De Fara, a mi hija Nayiva, que también nos escucha. A Guido no le escucha a nadie, por eso no tiene que enviarnos a Sí, a no, no, a que no, no, lo rojo, ¿cómo se
2: puso rojo? Nadie me escucha, estoy pensando y los escuchadores estoy pensando... ¿A mí que me está escuchando ahorita? Y, o sea, la verdad que Viviana nos está escuchando desde el canal. fuerte abrazo, Viviana. Muchísimo, Diego. <risa> Diego Vamos con el último punto, por favor. Ya le mando saludos a Alfredo,
0: gracias.
3: Voy a, partir, voy a partir el último punto en dos. Eh, lo primero es, tú debes llegar informado sobre la compañía. Si tú llegas a entrevistarte con Tetra Pak, por ejemplo, tienes que saber cuál es la misión de Tetra Pak, en qué país está ubicado, cuáles son los servicios o los productos que ofrece, etcétera, 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 porque eso te va a dar valor y poder dentro de la entrevista. Eh, tienes que saber sobre qué puesto, a qué puesto estás optando. No es lo mismo estar postando, eh, optando para una jefatura que para una gerencia y debe saber exactamente cuáles son las funciones y cuáles son las responsabilidades del cargo para el que estás aplicando. Y por último, tratar en la medida de lo posible de en una primera entrevista no hablar de valores. Mis compañeros consultores de repente me escuchan y dicen Chuta, ya nos descubriste, Diego. Pero una de las, una de las herramientas más poderosas que tiene un candidato a la hora de entrevistarse es no hablar de plata en la primera entrevista. En la primera entrevista, desvíalo con respuestas interesantes como a mí la experiencia es lo que me está moviendo a optar por esta posición, el dinero no es lo más importante para mí, creo que el reto es lo que me mueve a escuchar esta propuesta, más adelante lo conversaremos. Porque como, como pauta básica de una negociación, la primera persona que da un valor normalmente es la que sale siempre recibiendo menos de lo que esperaba o menos de lo que se merece. Así que traten siempre, candidatos, y, y vuelvo y digo, me van a hacer huelga, me imagino en un par de grupos de WhatsApp de consultores en los que estoy, pero traten siempre de, de lograr que el entrevistador, la persona de talento humano o la persona de la consultora te cuente primero cuál es el presupuesto que tienen para el cargo, porque tú de repente llegas con una aspiración salarial y tengo una anécdota propia. En, en el primer trabajo que yo obtuve en mi vida, llegué a una entrevista en donde... Como era el primer trabajo que obtenía en mi vida, yo estaba dispuesto a, en ese entonces, 286 dólares, era el sueldo básico en el Ecuador, y yo estaba dispuesto a trabajar 8 horas al día por 286 dólares sin ningún problema. Llegué a entrevistarme, me entrevistó el gerente general de la compañía, empezamos a hablar, él, él se mostró muy abierto y ese mismo día me dijo que quería contratarme... Me hizo la pregunta típica de cuál es su aspiración salarial, le dije algo muy parecido a lo que les estoy diciendo a ustedes, sabe que ingeniero, a mí me mueve aprender, yo estoy iniciando mi carrera profesional, realmente si ustedes tienen algún presupuesto para el cargo me interesaría conocerlo eh, o lo hablamos después y en ese momento él me dice el presupuesto para el cargo son 800 dólares, ¿tú crees que estás de acuerdo y tres meses después lo negociamos? Yo traté de mantener la calma. ...en ese momento... ...le Pero dije decía, bueno... Sí.
0: ...decía yes, yes. Estaba, ...claro,
3: obvio, obvio, obvio... Y, ...y le dije, ¿sabe qué? Ojalá no me esté escuchando... El, ...el ingeniero que me contrató... ...porque creo que no lo sabe... ...pero eh, yo en ese momento... ...le dije, a, a, queriendo parecer tranquilo... ...le dije, bueno, sí, me parece bien que lo revisemos durante... ...los primeros tres meses del tiempo de prueba... ...por ahora estoy de acuerdo, avancemos... ...pero apenas salí, literalmente como en las películas... ...saltaba... Eh, ...en una pierna de felicidad porque si yo lo hubiera respondido por mi aspiración salarial, yo le, lo hubiera dicho lo que me dicen a mí muchas personas en entrevistas, el básico o, o lo mismo que ganaba antes que son dos mil o tres mil dólares y te puedes perder una brecha importante para negociar, creo que por tiempo no me extiendo más, pero esos son como los cinco o seis Diego, tips que hoy
0: Diego Guido y a todos nuestros oyentes y realmente tiene que ver con una particularidad que es importante en el sector empresarial y es que saber escuchar es muy valioso eh, le diste un poco la vuelta a la rosca le pasaste la papa caliente a él y él te terminó haciendo una propuesta mucho más interesante a los 286 dólares, que en algún momento para ti era una muy, pero muy buena paga. Recordarles que estamos a través de la señal de WQ Radio 102.1 FM, Guido, donde además nos pueden escuchar, nos pueden ver o pueden ser parte de este excelente programa.
2: Bueno, eh, sí, efectivamente estamos no solamente en Instagram, sino que también nos pueden escuchar en Spotify, el programa del día de hoy, que ha sido creo que sin duda muy interesante, eh, con la entrevista con Viviana Mejía y, y todas las recomendaciones de Diego, eh, lo pueden escuchar por Spotify como empresarios de hoy, y bueno, recordar a todos nuestros amigos que, que bueno, estamos todos los martes por la señal de WQ 102.1 FM. Todos Muchísimas gracias, amigos.
0: Diego. Muchísimas gracias, Diego. Ha sido muy valioso. Lo vamos a seguir metiendo. La próxima semana te lo había pedido extra micrófono. Me parece que hay un tema que es muy interesante y que le da mucho millaje que es el lenguaje corporal, eh, que hablábamos un poco desde, desde el ascensor. Ya hay un lenguaje que está hablando por sí solo, presencia y muchas cosas más que pueden ser interesantes, no solo en la entrevista, sino una vida ejecutiva y comercial de las personas que se desenvuelven en un mundo eh, comercial, valga la redundancia.
3: Toqué primero toqué primero el tema hoy de los tips de entrevistas porque, por ejemplo, para que se hagan una idea, nosotros en InTalent nos hicimos... Eh, nos hicimos aliados, hicimos una certificación con el Instituto Paul Ekman. No sé si, si alguno de nuestros oyentes o ustedes mismos han visto una serie en Netflix que se llama Light to Me Es muy buena, cuenta la vida de un doctor uh -huh. que se llama Carl Lightman en la serie Pero que realmente en la vida real se llama Paul Ekman. Él es el creador del lenguaje no verbal como ciencia, como ciencia Y nosotros, reclutadores, nos certificamos en microgestos y lenguaje no verbal para poderlo leer en nuestros candidatos La siguiente semana voy a traer algunos tips sobre el tema eh, igual, a, a, el, el espacio acá es corto, nosotros tenemos una página eh, web, un Instagram como consultor, en, en Instagram nos pueden encontrar como arroba intalent.es en mi página personal arroba Diego Vera y Latina también publico a veces consejos o tips sobre estos temas para que nos sigan y espero estar nuevamente con ustedes la siguiente semana y con todos nuestros oyentes y amigos, Guido, Nayib, muchas gracias.
0: Vamos a, Diego, si te parece, podemos preparar un pequeño resumen para colgarlo en redes de Arroba Empresarios de Hoy, un poco para que ese resumen de esos 4 o 5 tips que los hemos nombrado acá y obviamente linkear si alguien más quiere más información para Intalen. Antes de su despedida, sí. mi querido Guido, quiero agradecer a Mentol Chino. Lo bueno empieza cuando el olor se alivia. Mentol Chino, en sus dos presentaciones, tanto... La aerosol, que la tengo aquí, como la loción. Mentol Chino tiene una familia de productos especializados para aliviar golpes, torceduras o lesiones, ya sea en el momento de practicar algún deporte, o simplemente cumpliendo esa rutina de ejercicios Ahora que el señor Varela va a retomar el tenis y quiere que lo invite para meterle ese 606060, porque merece disfrutar de todo lo bueno que viene después, Mentó el chino, lo bueno empieza cuando el dolor se alivia. ¿Por qué me quita mi querido Joseph tan rápido? Ah, ya me lo quitó mi querido Joseph. Gracias a Joseph Vallejo que nos está ayudando en controles. Dice Marquitos que ayer pudo dormir tranquilo porque no lo atosillé durante todo el día. Pero con Joseph fluimos normalmente. Guido, por favor, el adiós, estamos con el tiempo.
2: No nos queda más que agradecerle a todos nuestros amigos, recordarles que esto fue Empresarios de Hoy, que estamos por el señal wq FM y que nos vemos el próximo martes en un programa más empresarial. Muchísimas gracias, Nayib y Diego. Una buena tarde.
3: Muchas gracias. Gracias. gracias.